0: Hallo und herzlich willkommen zur 121. Episode unseres Hausbaupodcasts. Ich bin Andreas und ich möchte diesmal gemeinsam mit euch das Satteldachhaus etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ihr erfahrt, welche Varianten es gibt, welche Rolle die Dachneigung spielt und warum das Satteldach so beliebt ist. Das Satteldachhaus weist mit dem Giebeldach eine der gängigsten und beliebtesten Dachformen im europäischen Raum auf. Es besteht aus zwei Dachflächen. Sie sind gegeneinander geneigt und an der höchsten, waagerechten Kante, dem sogenannten Dachfirst, miteinander verbunden. Die Dachkonstruktion ist aus Sparren und Balken gefertigt, wobei es ganz unterschiedliche Variationsmöglichkeiten gibt. Beliebt ist das Satteldach unter anderem, weil es keine kostenaufwendigen Details gibt und sich der Arbeitsaufwand in Grenzen hält. Ein Satteldach besteht aus zwei gegenüberliegenden Dachflächen, die am Dachfirst, das ist die höchste Stelle des Dachs, zusammenlaufen. Unterschiede kann es beim Dachstuhl geben, dessen Gestaltung auch von der Nutzung des Dachgeschosses abhängig ist. Dementsprechend werden unterschiedliche Konstruktionsvarianten beim Satteldachhaus unterschieden. So gibt es zum Beispiel das Fettendach, das Sparrendach, das Kehlbalkendach, das Warmdach und das Kaltdach. Die einzelnen Varianten möchte ich euch kurz vorstellen. Los geht's mit dem Fettendach. Das Pfettendach gehört zu den traditionellen Dachkonstruktionen, mit denen ein geneigtes Dach hergestellt wird. Namensgebend sind die waagerechten und stützenden Fetten, auf denen die Dachsparren aufliegen. Das Satteldach lässt sich auf dem Pfettendachstuhl sehr flach ausführen, wodurch das Dachgeschoss wie ein herkömmliches Wohngeschoss wirken kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass beim Pfettendachstuhl die Dachgauben beliebig in das Dach eingefügt werden können. Zweitens das Sparrendach beim Sparrendach fehlen die störenden Stützen des fetten Dachstuhls. Die Sparren stehen in einem spitzen Winkel einander gegenüber, wodurch sie sich gegeneinander aussteifen. Dadurch wird die Last des Dachs auf die Gebäudemauern übertragen. Bedingt durch die Sparren wird die Spannweite kleiner. Das kann durch eine möglichst steile Dachneigung ausgeglichen werden, sodass auch bei einem Sparrendach der Wohnraum erhöht werden kann. Variante Nummer drei ist das Kehlbalkendach. Das Kehlbalkendach ist eine weitere, heutzutage eher seltene Variante der Dachkonstruktion, bei der ebenfalls Sparren verwendet werden. Im Unterschied zum Sparrendach werden die Sparren jedoch durch Kehlbalken verstärkt, die quer verlaufen und somit die Last des Daches zu den Außenwänden des Hauses ableiten. Dadurch entsteht eine robuste Struktur, die eine größere Spannweite ermöglicht und den Bedarf an Innenstützen reduziert. Obwohl heutzutage weniger verbreitet, findet man das Kehlbalkendach noch in historischen Gebäuden und bei speziellen architektonischen Vorlieben. Weiter geht's mit dem Warmdach. Davon spricht man, wenn die Dachkonstruktion einschalig ist. Das bedeutet, dass die Dachhaut, Dämmung und Dampfsperre direkt aufeinander liegen. Im Gegensatz dazu besteht bei einem Kaltdach eine Lücke zwischen der Dämmung und der Dachhaut. Warmdächer sind effizienter, da sie ein gleichmäßigeres Raumklima ermöglichen. Zudem reduzieren sie das Risiko von Kondensationsproblemen. Sie werden häufig bei Neubauten verwendet, um den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Mit dem Kaltdach habe ich die letzte Variante bereits angesprochen, trotzdem möchte ich noch kurz darauf eingehen. Das Kaltdach ist letztendlich eine zweischalige Dachkonstruktion, bei der sich zwischen der Dämmung und der Dachhaut ein Luftspalt befindet. Zum Schutz der Dachhaut wird eine Unterspannbahn angebracht. Die Dämmung wird über die Dampfsperre abgesichert. Auf diese Weise zirkuliert die Luft im Kaltdach. Das hat den Vorteil, dass die Bildung von Kondenswasser unterbunden wird. Die Beschaffenheit des Dachstuhls entscheidet beim Satteldachhaus über die Neigung des Satteldachs und umgekehrt. Es gilt folgende Faustregel. Für ein flacher ausgerichtetes Satteldach ist der Pfettendachstuhl geeignet, während bei steileren Satteldächern der Sparrendachstuhl die richtige Wahl ist. Wie ihr merkt, ist ein Satteldach sehr vielseitig Daher werden Häuser mit Satteldächern in ganz unterschiedlichen Regionen verbaut. Je nach Menge und Beschaffenheit des Niederschlags kann ein Satteldachhaus mit dem jeweils optimalen Neigungswinkel errichtet werden. Handelt es sich um eine schneereiche Region, ist ein möglichst flach ausgeführtes Satteldach sinnvoll. Dadurch wird erreicht, dass Schnee besser aufgefangen wird und nicht unkontrolliert abrutschen kann. Außerdem ist eine Schneedecke auf dem Dach eine sehr gute natürliche Dämmung, die vor Wärmeverlusten schützt. Das gilt insbesondere für gebirgsnahe Regionen im Süden Deutschlands sowie für Berg- und Alpenregionen. Im Gegensatz dazu ist in regenreichen Gebieten ein steil ausgeführtes Satteldach ideal, damit der Regen ungehindert abfließen kann. Dadurch wird die Gefahr reduziert, dass Feuchtigkeit in den Dachstuhl eindringt. Abhängig vom Neigungswinkel werden Satteldächer übrigens in verschiedene Arten unterteilt, die jeweils spezifische Bezeichnungen tragen. So gibt es das altdeutsche oder gotische Dach, bei einem Neigungswinkel von mehr als 62 Grad, das altfränkische oder altfranzösische Satteldach bei einem Dachneigungswinkel von minus 60 Grad, das neudeutsche Dach oder Winkeldach bei einem Dachneigungswinkel von minus 45 Grad und das flache Satteldach bei einem Dachneigungswinkel von 30 Grad oder weniger. Voraussetzung für ein altfranzösisches bzw. altfränkisches Satteldach ist, dass die Dachflächen gleiche Längen aufweisen, sodass ein gleichseitiges Dreieck entsteht. Beim Satteldachhaus können, abhängig von der Bauform, noch weitere Varianten unterschieden werden. Dabei werden Größe und Länge der Dachflächen sowie die jeweiligen Dachneigungswinkel gleichermaßen berücksichtigt. Ein symmetrisches Satteldach besteht beispielsweise aus zwei geneigten Dachflächen mit gleicher Neigung. Es ist spiegelbildlich zueinander angeordnet, also symmetrisch. Es vermittelt ein ausgewogenes und klassisches Erscheinungsbild. Im Gegensatz dazu hat ein asymmetrisches Satteldach unterschiedliche Neigungswinkel für die Dachflächen, was ihm eine ungleichmäßige Optik verleiht. Diese Variante bietet eine architektonische Flexibilität. Sie erlaubt es, bestimmte Bereiche des Gebäudes besser zu integrieren und gestalterische Akzente zu setzen. Funktional kann ein asymmetrisches Satteldach besser Schnee abführen, auch die Belastung des Dachs ist dadurch geringer. Letztendlich hängt die Wahl des Satteldachs von euren ästhetischen Vorlieben und funktionalen Anforderungen ab. Die Neigung eines Satteldachs wirkt sich auf die Möglichkeit aus, Wohnraum unter dem Dach zu schaffen. Außerdem entscheidet sie über die jeweilige Dacheindeckung. Bezüglich der Dachneigung könnt ihr euch folgenden Grundsatz merken. Je steiler das Satteldach ausgerichtet ist, umso mehr Wohnraum kann unter dem Dach entstehen. Allerdings sehen Bauvorschriften beim Satteldachhaus oftmals Einschränkungen vor, die sich auf die First- und Traufhöhe beziehen. Von der Neigung des Daches, die über seine Tragkraft entscheidet, hängt auch die Dacheindeckung ab. Hier habe ich fünf Beispiele für euch, wie sich die Dachneigung auf die Eindeckung auswirkt. Erstens, bei einer Dachneigung von 15 Grad sind Kunststoffdachplatten in unterschiedlichen Farben und Ausführungen empfehlenswert. Zweitens, für eine Dachneigung von 22 Grad eignen sich Flachdachpfannen in unterschiedlichen Maßen und Farben. Drittens, beträgt der Neigungswinkel mehr als 22 Grad kann das Satteldach mit Betondachsteinen eingedeckt werden? Viertens, bei einem Neigungswinkel von 25 Grad sind Schieferplatten bzw. Faserzementplatten empfehlenswert. Fünftens, für eine Dachneigung von 30 Grad eignen sich Doppelmulden die eine Weiterentwicklung des Falzziegels sind. Bevor ihr euch beim Satteldachhaus bauen für einen bestimmten Neigungswinkel entscheidet, solltet ihr einen Blick in den Bebauungsplan werfen. Oftmals wird darin für das Satteldachhaus eine bestimmte Maximalhöhe für Traufen und Dachfürste vorgeschrieben, die dann auch eingehalten werden muss. Der Bebauungsplan ist ein wichtiger Leitfaden, der von der örtlichen Baubehörde festgelegt wird, um die städtebauliche Gestaltung und das Erscheinungsbild eines Gebiets zu regulieren. Er legt unter anderem die maximale Gebäudehöhe fest, um ein harmonisches Gesamtbild zu gewährleisten und potenzielle Nachbarschaftsstreitigkeiten zu vermeiden. Es ist wichtig, dass ihr euch bei der Planung eines Satteldachhauses eng an den Vorgaben des Bebauungsplans orientiert. Haltet euch an die Bauvorschriften, um unerwünschte rechtliche Konflikte zu vermeiden. Die Vor- und Nachteile eines Satteldachs sind eng mit der Dachneigung und der Beschaffenheit des Dachstuhls verbunden. Elf Vorteile möchte ich euch kurz näher vorstellen. Erstens, durch die einfache Struktur ist das Satteldach mit geringen Kosten verbunden. Zweitens, in den meisten Wohngegenden wird für das Satteldach problemlos eine Baugenehmigung erteilt. Drittens, das Satteldach ist aufgrund seiner Konstruktion sehr robust. Viertens, der Dachstuhl eines Satteldachs ist einfach konzipiert, aber dennoch sehr widerstandsfähig und funktional. Fünftens, das Satteldach bietet zahlreiche Variationen in Bezug auf die Neigung des Dachwinkels und auch bezüglich seiner Gestaltung. Dadurch wird der Gesamteindruck einer Immobilie positiv verändert. Sechstens, das Satteldach bietet guten Schutz auch bei extremen Wetterverhältnissen, sodass es aufgrund seiner Witterungsbeständigkeit traditionell in kalten und gemäßigten Zonen eingesetzt wird. Siebtens, abhängig von der Dachneigung habt ihr die Wahl ganz unterschiedlicher Eindeckungen. Achtens, das Satteldachhaus hat eine klassische Dachform, die aufgrund ihrer rechteckigen Flächen mit minimalem Aufwand gewartet und instand gesetzt werden kann. Neuntens, wegen seiner rechteckigen Dachflächen bietet das Satteldach ausreichend Raum, um erneuerbare Energien zu nutzen, zum Beispiel durch die Installation von Solar- oder Photovoltaikmodulen. Zehntens, das Satteldach ermöglicht eine effiziente Nutzung des Dachraums, da es kaum schräge Flächen gibt, die ungenutzt bleiben. Elftens, durch die symmetrische Form des Satteldachs ist es einfacher, das Gebäude zu erweitern oder Anbauten zu planen. Das waren sie also, die Vorteile. Aber wie steht es eigentlich um die Nachteile? Zwar halten sich diese in Grenzen, aber es gibt sie dennoch. Als Belichtungsmöglichkeit kommen bei einem Satteldach beispielsweise lediglich Dachfenster und Giebelfenster in Frage. Dies kann zu einer begrenzten Ausnutzung des Tageslichts führen, insbesondere in den steilen Dachbereichen. Eine mögliche Lösung besteht jedoch darin, Oberlichter oder Lichtkuppeln einzubauen, um den Lichteinfall zu verbessern. Dennoch kann die Platzierung von Fenstern auf den schrägen Dachflächen die Inneneinrichtung und Möbelplatzierung im Dachgeschoss erschweren. Weist das Satteldach einen geringen Neigungswinkel auf und ist flach gestaltet, kommt es zu einem Verlust von Wohnraum. Allerdings besteht die Möglichkeit, diesen durch den Einbau von Gauben wieder auszugleichen. Trotzdem können Gauben die Baukosten erhöhen und erfordern möglicherweise zusätzliche Genehmigungen. Zudem kann ein zu steiler Neigungswinkel bei großen Gebäuden zu einem optisch massiven Erscheinungsbild führen. Darüber hinaus kann die Schneeräumung bei stark geneigten Dächern schwieriger sein. Flachere Satteldächer sind anfälliger für Undichtigkeiten und möglicherweise nicht so witterungsbeständig wie solche mit einer steileren Neigung. Halten wir abschließend fest, dass das Satteldachhaus eine zeitlose und vielseitige klassische Dachform mit einer Fülle von Vorteilen ist. Entscheidet ihr euch für ein Haus mit Satteldach, macht ihr garantiert nichts falsch. Vor allem auch deshalb, weil die Gestaltungsvielfalt es euch ermöglicht, das Satteldach individuell anzupassen und die Ästhetik des Hauses zu verbessern. Vielleicht habt ihr euch bereits für ein Satteldachhaus entschieden. Vielleicht konnte ich euch mit diesem Beitrag auch ein bisschen bei der Entscheidungsfindung helfen. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr die Episode bis zum Ende angehört habt. Und falls ihr vom Baumentor nicht genug bekommen könnt, dann abonniert gerne unseren monatlichen Newsletter. Alle Infos dazu findet ihr unter baumentor.de. Bis zum nächsten Mal und liebe Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.